0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Les stars de l'éco avec ce matin, Aurélie Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences, vous êtes entrepreneur, spécialiste en sciences algorithmiques et vous êtes autrice avec Amanda Sters de Résistance 2050 aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue donc sur Radio Classique. Début de Vivatech aujourd'hui, après le métavers, après la commande vocale, après le véhicule autonome. Aujourd'hui, la grande mode, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, comme si tout le monde avait découvert son existence il y a six mois avec l'émergence de ChatGPT, alors que ça fait des années que le sujet monte, ça fait des années que... Vous vous, vous travaillez sur ce sujet.
1: Oui, absolument. En fait, l'intelligence artificielle, qui est un terme que j'utilise peu, parce qu'en fait, en général, je trouve qu'il est un peu confus et qu'il apporte de la peur chez les gens qui lisent ce mot ou l'entendent. Donc, je parle plutôt d'algorithme et de données sur lesquelles l'algorithme est construit et fonctionne. L'intelligence artificielle existe depuis très longtemps. Le concept date de la moitié du XXe euh, siècle, mais en réalité, en fait, il, tout ce qu'on a fait depuis. Euh, est lié à l'intelligence artificielle et au modèle qu'on utilise aujourd'hui. Après, il y a plein de types d'intelligence artificielle. Luc Julia, vous parliez d'Ille Nocker, il y a aussi Luc Julia qui est un grand français mm. qui a, a co-créé euh, Siri euh, Et qui justement, lui, dit il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et si on doit parler de ce mot-là, il dit on doit parler d'intelligence artificielle au pluriel. Parce que c'est très vague.
0: Alors, justement, vous dites euh, ça peut faire peur, ce terme. Mm. Encore ce matin, la une de la croix, les apprentis sorciers au mm. sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes enthousiaste ou déjà lasse euh, du formidable bouillonnement médiatique autour de, de ces sujets
1: je suis pas forcément enthousiaste dans la mesure où les, les mots ont un sens, et que les mots sont très mal utilisés dans la presse, dans les médias, mais aussi par les gens en général, par les dirigeants politiques et économiques de la même manière. Et je pense que c'est un problème parce que on ne définit pas clairement les mots, on, on a des raccourcis, on a euh, des extrapolations faussées, des approximations, et ça, ça amène de la peur à un rejet épidermique ou à une adoption fantasmagorique de la part des gens. Vous parliez de Tchad GPT, la réaction des gens face à Tchad GPT est, est complètement démesurée. Euh, sur les... Voilà, attention les... Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rejeter de manière épidermique sans véritablement comprendre les avantages d'un tel outil, mais il y a aussi des menaces. Et puis, il y a euh, des gens qui vont l'adopter de manière fantasmagorique. Donc, c'est vraiment... Voilà, il faut faire attention à, à comment on parle de ces outils. Donc, je, je mettrais... Je, suis plutôt, je fais très attention à mmh. comment on en parle.
0: Vous le disiez, l'intelligence artificielle n'est pas forcément véritablement une intelligence, comme le dit euh, Luc Julia. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a annoncé ou présenté hier META, donc le, la maison mère de Facebook mmh. et Instagram Une nouvelle architecture censée dépasser les limites actuelles euh, de, de ce qu'on appelle le machine learning Yann Lequin qui dit euh, chez Meta l'IA d'aujourd'hui et l'apprentissage automatisé sont vraiment nuls c'est du marketing ou il y a une part de vrai dans ce qu'il dit
1: Alors, c'est pareil, moi, je j'aime pas trop les, les extrapolations et surtout, je ne sais pas comment Yann Lequin a dit cette phrase. Décontextualisée, -dé oui. parfois, elle peut amener à des, à des extrapolations de la sorte. Ce, qui, ce que je pense que Yann Lequin veut dire, c'est qu'en fait, on a des limitations assez assez importantes aujourd'hui avec des modèles de machine learning, d'apprentissage automatique, liés entre autres, mais pas que, à la capacité de calcul qu'on a, mais aussi à la manière dont on va les entraîner, puisqu'on les entraîne principalement sur des données qu'on va annoter souvent à la main ou de la à moitié à la main, on va dire. Et donc, partant de ce principe, on est très limité, et on est limité tant sur la taille des problèmes à résoudre, mais aussi sur le niveau d'abstraction, donc de difficulté, de oui. complexité du problème. L'abstraction,
0: c'est un sujet clé. Hein.
1: Ouais, l'abstraction, c'est vraiment de dire. Je vous donne un exemple tout simple pour que les auditeurs comprennent. Euh, si je vous fais un algorithme pour identifier la présence d'un chien sur une photo, paradoxalement, ça vous paraît très concret. C'est extrêmement abstrait pour un pour un modèle numérique implémenté dans un code dans un ordinateur pour être pour tourner automatiquement. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas mathématiser ce qu'est un chien. C'est très difficile de définir ce qu'est un chien et, et le seul moyen de le faire, c'est d'aller entraîner un algorithme qui va développer sa logique sous-jacente en étant entraîné sur des jeux de, de données. On lui montrer présente, des milliers d'images de voilà, chiens, que ce soit en photo, des en dessin, etc. Mais aussi des renards, des ouais. chats, des loups, pour qu'il arrive à faire la différence et qu'il arrive justement à capter ce qu'on appelle des signaux faibles et forts de ce ouais. qu'est le chien et de ce que n'est pas le chien. Donc c'est un problème qui est fortement abstrait. Ce problème, on l'a résolu avec les modèles d'aujourd'hui, mais il y a plein d'autres modèles, plein d'autres problèmes, pardon, euh, qu'on n'arrive pas forcément à résoudre. Donc en cela, de dire que que that sucks, en fait, c'est tout simplement je pense de dire que euh, on est au début de grandes révolutions et d'évolutions technologiques et scientifiques.
0: Comment est-ce que vous sentez, percevez le chaud et le froid qui est soufflé par les grands noms de l'intelligence artificielle, euh, à commencer par le patron d'OpenAI, mm -hmm. donc c'est-à-dire ChatGPT, Sam Altman, sur les bénéfices et les risques potentiels de l'IA Est-ce que là aussi c'est une part de marketing et c'est éventuellement mettre des barrières derrière soi quand on est déjà le leader d'un marché.
1: Alors c'est beaucoup de marketing et beaucoup de politique en réalité. Euh, lorsque OpenAI a lancé, euh, a publié en fait sa lettre demandant un moratoire sur les développements et les recherches sur l'intelligence artificielle, cette lettre n'a aucun fondement scientifique. Et les, la majorité des scientifiques écrasant donc Kim, mais aussi des femmes scientifiques dont on parle jamais, mais qui sont extraordinaires, Kate Crawford, Meredith Broussard, Témil Ghebrou, qui elles en fait ont condamné aussi euh, ce genre de lettre, puisqu'en fait elle n'a aucun fondement scientifique, elle se base sur une vision apocalyptique long-termiste qui n'existe pas. Ouais. Sûrement pas. Alors qu'on a des problèmes aujourd'hui déjà avec ces outils euh, dont, dont on ne parle pas assez et dont et, et les auteurs de cette lettre et les signataires de cette lettre ne, ne travaillent pas sur ces problèmes actuels alors qu'il y a des solutions déjà existantes. Donc clairement, je pense que, vraiment pour résumer, euh, aujourd'hui on écoute beaucoup ces gens, là que vous citez, donc Sam Altman, mais aussi Elon Musk et autres. Et j'ai beaucoup de respect pour l'ingénieur Elon Musk parce que j'ai eu la chance de découvrir ce, ce caractère et l'ingénieur qu'il a et qui est formidable. Maintenant l'homme politique et public et, ou, ou humain, tout simplement la personne humaine est, est controversée. Euh, cela étant dit, on écoute beaucoup ces gens, mais il y a plein d'autres gens à écouter. Et je pense à des scientifiques de, de, de renom, donc il y a Yann Lequin, il y a Luc Julia, bien évidemment, côté français, puis côté américain, il y a bah, les, les gens que je vous ai dit, il y en a aussi des gens spécialistes de la politique de l'IA comme Marc Kockelberg. Pourquoi on ne les euh, qui, entend pas bah,
0: assez C'est bien parce que c'est modéré comme discours. Parce que, parce
1: que, parce que, parce juste, non, euh, on ne les écoute pas assez, pas du tout, parce que c'est des gens qui font des livres au grand public aussi, on ne les écoute pas assez parce qu'ils ne sont pas politiques dans leur, dans leur approche et pas marketing. Et qu'en fait, on a des dirigeants politiques et économiques qui sont très sensibles à ça, parce oui. que l'opinion publique attend ça aussi. Donc il faut faire attention.
0: Et justement, est-ce qu'on peut politiquement réguler l'intelligence artificielle Une loi européenne doit être mmh. votée aujourd'hui au Parlement européen qui va mettre dans des catégories. Euh, les IA selon qu'elles sont mm -hmm. potentiellement dangereuses mm -hmm. ou pas. Mm -hmm. Est-ce que ça vous semble la bonne approche ou est-ce que c'est condamné à être tout de suite dépassé Alors, par la, 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 la rapidité avec laquelle tout ça évolue
1: c'est important d'avoir un encadrement légal sur les méthodes de conception, à savoir comment on va développer ces algorithmes, qu'on va les tester, comment on va les déployer et quelles informations on va donner à l'utilisateur. Euh, cela étant dit, il faut que la loi elle puisse encourager l'innovation tout en protégeant les libertés fondamentales. Et c'est toute la difficulté en fait de, de faire des lois sur ces sujets par des législateurs et des parlementaires qui ne sont pas de ce domaine. Cela étant dit, on l'a très bien fait pour le RGPD, le texte qui protège les données à caractère personnel. Il faut être confiant sur le texte sur sur l'IA. Maintenant, concernant les niveaux de risque, il euh, y a quand même deux points importants qu'il faut dire c'est qu'on a créé une régulation qui en fait régule les, les IA d'il y a quelques années mmh. euh, c'est pour ça que d'ailleurs que euh, l'Europe euh, a amendé euh, le texte pour ajouter en fait un point sur les IA génératives, en particulier sur la propriété intellectuelle des contenus utilisés pour entraîner ces IA. Typiquement, euh... ChatGPT
0: a été entraîné sur des millions de, de voilà. livres et de textes disponibles, oui, ouais, mais énorme. avec euh, voilà, d'où ça vient Est-ce qu'il y a des données personnelles dedans ça pose Voilà, question.
1: le chat GPT, le GPT qui est l'algorithme sous-jacent à chat GPT qui est l'interface graphique, a été entraîné une grande partie majoritaire, près de 80% sur des données d'Internet, qui a, il y a plein de problèmes, on pourra en parler. Et puis il y a des données de Wikipédia et des données de base ouverte.
0: Voilà. Parlons de votre livre Aurélie Jean, Résistance 2050, aux éditions de l'Observatoire, où une partie de la population se fait pucer, intégrer une puce au cerveau pour améliorer ses capacités ou lutter contre les maladies. Euh, tout ça, est-ce que c'est de l'anticipation de la science-fiction, une sorte de documentaire sur l'avenir Est-ce ben que vous le souhaitez tout, cet avenir un, ou pas du alors, tout
1: oui et non euh, non en fait c'est un récit d'anticipation mais comme tout bon récit d'anticipation de science-fiction il s'appuie sur un existant réel mmh. euh, la puce cérébrale existe déjà pour par exemple pour traiter certains symptômes de la maladie de Parkinson d'ailleurs c'était créé par des Français donc on a fait un petit clin d'œil dans le livre ce sont des Français qui créent cette puce qui va révolutionner le monde euh, dans le bon et dans le mauvais sens euh, ce qu'on voulait aussi évoquer à travers ce livre c'était que le lecteur puisse s'interroger sur la question de l'adoption sur la question de la technologie et de l'avancée de la science en général puisque cette puce dont vous parlez elle a des bénéfices incroyables euh, sur la maladie, mais aussi euh, euh, il n'y a plus de racisme, plus de sexisme, plus de violence, plus de crimes dans cette euh, France connectée entre mm. guillemets. Mais il y a aussi des, des inconvénients euh, surveillance de masse généralisée, mais aussi euh, perte de spontanéité euh, ou perte d'unicité tout simplement, et donc de libre arbitre. Donc on essaie de, de parler de ça, et puis on a cette résistance, donc euh, dans le sud de la France, cette France qui elle n'est pas connectée. Un Français sur sur dix ne l'est pas. La zone libre. Euh, pour des, voilà la zone libre qu'on appelle. Enfin eux s'appellent la zone libre. Les, les connectés les appellent euh, euh, les résistants les rebelles, enfin voilà. Mais, mais, mais voilà, et donc c'est cette... On a voulu, euh, au cours de ce récit, interroger le lecteur sur ces sujets. Donc on parle aussi d'Elon Musk dans le livre, Et on parle de politique, euh, voilà. Et puis on parle aussi
0: d'espace. De, de, Qui a le contrôle, euh, à la fin, de tout ce dont on vient de parler Est-ce que ce, ça peut être dans un monde un petit peu dystopique, mmh. des, des scientifiques un peu savants, fous, mégalos, comme on le voit dans les films, ou le pouvoir politique totalitaire à la chinoise, avec cette note sociale qui existe déjà aujourd'hui, la cybersurveillance, Je les caméras. Je pense qu'on n'aura
1: pas, euh, pour reprendre le score social chinois, on n'aura clairement pas ça dans nos institutions et nos pays pour la simple et bonne raison, c'est euh, on est basé, notre histoire fait que notre démocratie ne fonctionne pas ainsi, donc sûrement pas. Maintenant, on a aussi on peut avoir une surveillance généralisée indirecte, c'est-à-dire pas directement avec un, so un, un, so un score social, mais avec plein d'autres choses, c'est-à-dire que la puce dont on parle dans le récit, c'est aussi votre téléphone portable. Oui. Donc, attention, euh, est-ce que les scientifiques doivent avoir du pouvoir euh, pas, pas à la Elon Musk ou Salmatman, certainement pas. Euh, mais pour ça, il faut qu'on ait des politiques qui puissent parler directement à ces gens correctement avec les bons éléments de langage et à même niveau. Et il faut aussi euh, qu'on écoute les scientifiques qui, eux, n'ont pas d'enjeux économiques comme Salmatman ou, ou, ou Elon Musk en tout cas de cette taille, mais qui ont des choses à dire et qui ont des solutions concrètes aux problèmes existants.
0: Dernier sujet, la tech et, et, et les startups sont ultra masculines. On avait encore hier de nouveaux chiffres, moins de startupeuses en France, vraiment beaucoup moins et mmh. moins bien financées en moyenne que leurs collègues masculins. Comment faire mieux, sachant qu'on peut difficilement mettre des quotas dans l'entrepreneuriat, comme on peut le faire dans les comités d'entreprise, dans les comités de directeurs ou dans les conseils d'administration
1: Alors, on peut, non, certes, mais par contre, on peut faire ce qui se fait en Californie et ce qui se fait de, de plus en plus aux États-Unis, c'est d'imposer en fait aux, aux, aux investisseurs d'aller investir davantage dans des boîtes dirigé par au moins une femme, et ça c'est fondamental puisque je peux vous assurer moi qui, qui lève de l'argent, je peux vous assurer en fait qu'il y a un fort biais entre le fait qu'on soit une femme ou un homme. Et moi j'ai entre autres deux associés et, et, et on a vu hommes, j'entends, et donc on a vu on a vu des différences de comportement, de perception mais aussi dans les questions qu'on pose et à qui on les pose. Mmh. Donc je pense qu'il y a clairement des biais inconscients de la part de tout le monde. Et, et, et moi je suis, euh, même si le mot quota est très décrié en France, c'est parce qu'en fait on ne comprend pas la, la politique est en fait une politique chiffrée pour atteindre un, un certain nombre donc donc on s'appuie sur la méthode. Et quand c'est bien fait, ça marche, en fait.
0: Aurélie Jean, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre, Résistance 2050, avec Amanda Sterz. Aux éditions de l'Observatoire, notre star de l'écho Merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée. Il est 7h24. David Ducan, dans quelques secondes.